Velkommen til podcasten Changing Seas. Mit navn er Ditte Madsen, og i dag har jeg haft besøg af Annemette Lindeberg, som har Lindeberg Yoga lidt uden for Herning. I dagens episode kommer vi rundt om emner som yoga, og om hvordan det er at starte et yogacenter ude på landet. Vi kommer til at snakke om, hvad yogaen kan gøre for kroppen og sindet, og om hvordan Annemette selv gik fra jobbet som revisor til fuldblodsyogi. Annemette har så meget viden og god energi at øse ud af, og jeg glæder mig over at kunne dele hende mere. Rigtig god fornøjelse. Så velkommen til dig, Annemette Lindeberg. Tak. Tusind tak, fordi du er med i min podcast. Det er jeg jo virkelig, virkelig bæret over. Tak for det, jeg må. Ja, men øh, du, øh, Annemette, du har jo øh, Lindeberg Yoga, som øh, ligger lidt uden for Herning. Jo, faktisk 5 kilometer fra Herning. Og øh, når man så lige kører ind i din gårdsplads, så, øh, så, ser man, så bliver man jo simpelthen mødt med det her kæmpe store hus. Eller faktisk den her kæmpe store bygning, hvor der bare står Lindeberg Yoga på. Og, øh, og det er jo faktisk en bygning, der kun er for... Øh, din, din kursister, eller hvad skal man sige, dem, som kommer ud over yoga. Og det er jo virkelig, virkelig, virkelig så flot. Hvordan i alverden er du kommet i gang med det? Jamen, øh, det, det er jo sådan set en, en lang rejse, en længere rejse, kan man sige. Jeg har ikke været i tvivl om, at, øh, at jeg gerne vil bygge det her yogahus. Og, øh, og det er jo simpelthen en, en vilje, som der gør, at som jeg har, som der har brugt mig frem til øh, at, at bygge huset og, og have det, jeg har i dag, det indebærer yoga. Og, og det, det har simpelthen været en, en, en drøm for mange år tilbage. Og øh, i mange år gik jeg nok selv med den her drøm, og var nok den eneste, der selv troede på, at det kunne lade sig gøre og starte yogacenter op øh, midt ude på øh, landlige omgivelser. Øh, og mødte også modstand på min vej fordi folk de måske synes det var lidt øh, stor satsning at bygge et hus. Men øh, jeg glæder mig over det hver til dag, og er meget taknemmelig over, at øh, jeg har fået bygget det her hus, som i dag rummer øh, mange yogaelever hver eneste dag og uger, ja. og det fungerer så fint. Og det er virkelig, altså jeg kan godt forstå, at du virkelig er glad for det her sted, fordi at, altså jeg må sige, at når... Når man lige øh, træder ind igennem dørene her øh, til dit øh, yogacenter jo egentlig, jamen altså, det rummer bare så meget øh, ro. Og det kan jeg virkelig mærke, at det, øh, altså, når man kommer ind i, øh, i dit yogastudie også, jamen altså, der er jo simpelthen det flotteste vinduesparti hele vejen rundt øh, i salen jo. Og der er jo udsigt til marker, og øh, ja, da jeg var her sidste år, øh, første gang, for øh, at, at være med til et af dine yogahold, der, øh, der rapsen, den stod jo i fuld flor, og øh, så sad du jo der foran, øh, foran det her vinduesparti og underviste, og det var jo virkelig, øh, virkelig en helt fantastisk oplevelse, så jeg kan godt forstå, at der er mange mennesker, som søger at komme herud til dig, øh, herude på landet, øh, fordi man føler virkelig, at man kan trække vejret herude. Ja, det det er i hvert fald det, at jeg hører ofte, at der er ro, og der er plads herude, højt til loftet. Og det, det er det, vi godt kan lide. I en, mange har en hektisk og stresset hverdag, så er det rart at, at komme ud et sted, hvor det, der er den her ro. Og hvor at de bare kan være. De skal ikke præstere, de skal bare være. Så det er sådan et frikvarter. 
Ja. Så rigtig mange mennesker. Men hvor lang tid har du egentlig haft, hvor lang tid er det siden, at du har bygget det her yogacenter? Yogacenteret her, bygningen her, den er syv år. Og altså Lindeberg Yoga er ni år. Jeg havde først lejet mig ind i nogle lokaler inde i Herning. Og, og inden da, der har jeg jo undervist alverdens steder, imens jeg har taget min, min uddannelse. Og det er jo dels for at få noget erfaring. Jeg kan godt have en drøm om, at noget det skal blive til virkelighed. Men det kunne også være, at jeg ikke kunne tiltrække elever, eller jeg selv blev træt af at undervise, eller det bare ikke lige var mig alligevel. Så er det bare godt at have nogle år at øve sig i. Og, øhm, og være lidt rundt omkring. Og det har jeg bestemt været. Og, øhm, og så for ni år siden, der, øhm, der lejede jeg mig ind i et lokale inde i Herning. Og, øhm, og det var ligesom starten på, på Lindeberg Yoga. Og øhm, efter et par år derinde, der var jeg stikket i tvivl om, at selvfølgelig skulle jeg have med dig et hus. Og øhm, det er rigtig godt. Ja. Ja, og det er det helt rigtige. Ja, fordi du bor jo faktisk lige ved siden af. Ja, det gør jeg. Det er virkelig så smukt herude. Men altså, jeg tænker bare, har du, har du altid lavet yoga? Eller, eller hvad har du lavet, inden at du startede med det her? Altså, jeg har virkelig ikke altid lavet yoga. Øhm, altså, sådan rent fysisk og øh, aktiviteter, der har jeg rigtig, rigtig mange år danset sportsdans. Og øh, jeg har lavet alt muligt sport, men dansen har fyldt rigtig meget igennem rigtig mange år, og har altid været fysisk aktiv. Og yogaen, den startede øh, ret, øh, ret sjov for mig, kan man sige. Det var et øh, fitnesscenter inde i Herning, som åbnede. Og så var der sådan et åbent husarrangement øh, i en weekend, hvor man kunne prøve alle mulige klasser. Og tænkte, jeg skal da bare ind og lige se, hvad det er for et sted. Og så var der yoga. Og det var en, øh, en sød, lidt ældre dame, som der havde det her yogahold. Og jeg tænkte, det skal jeg da prøve. Og efter en times yoga, der var jeg simpelthen så fascineret over, hvad min egen krop den kunne. Og det blev jeg nysgerrig på. Og jeg tænkte, at den kan det her i løbet af en time, og det føles så rart. Og jeg var følt sådan en eller anden forbindelse til mig selv. Så tænkte jeg, det, altså det her det skal jeg jo til at lave noget mere af. Og så meldte jeg mig til nogle yogaklasser. Og øhm, gik hos en yogalærer som man var Ayinga yogalærer. Og, øhm, og hun opfordrede mig simpelthen til at søge ind på øhm, uddannelsen. Og, øh, og den uddannelse, det er en uddannelse, hvor der som regel er ventetid. Og man tager kun elever ind hver, hver fjerde år. Så øhm, jeg gik i gang med at, at søge, og, øhm, og, og kom jo ind til det her årskursus. Og øhm, der var jo rigtig mange elever, som der gerne var Ayinga yogalærer. Og heldigvis for det. Det er en virkelig god uddannelse. Øhm, og derefter så, øhm, så, så kom jeg på, så på selve uddannelsen. Så man tager først et årskursus, og så kommer man på selve uddannelsen bagefter. Og, øhm, og det er jo i sig selv en, en rejse, hvor der sker rigtig meget øh, selvudvikling. Og, øhm, og det handler også om at komme ud og undervise nogen. Sådan at man kan stå i underviserrollen, og ikke øh, bare i den rolle, hvor... At, øh, jeg selv laver yoga, men øh, af formidleren. Det tog jo nogle år, øh, inden jeg var færdig med det. Og, øh, og så er det altså bare at komme i gang med at undervise. 
at komme ud og formidle det, som jeg selv synes, der er så fantastisk. Så det er sådan, at, det, at min yogarejse den startede. Det var simpelthen i et lille fitnesscenter. Og så øh, er jeg bare blevet så fascineret af det. Og, øh, og lidt tilfældigt kan man sige, at det blev Ayenga Yoga, altså, der, øh, der er den yogaform, som jeg øh, har forelsket mig i. Og, øh, og i dag, når jeg er på kurser ved alle mulige forskellige, meget ofte udlandske yogalærer, dygtige Ayenga yogalærer, jamen jeg er aldrig i tvivl om, at det, jeg er det rigtige sted. Og det føles jo også rart at øh, jeg har prøvet andre yogaformer, og jeg synes, der er rigtig meget yoga, der er godt. Men øh, jeg tror, at langt de fleste, der dyrker yoga, at de, de har en, en yogagren, en yogaart, som, øh, som tiltaler den mest. Og det er Ayenga-yogaen hos mig. Kan du fortælle lidt om, hvad Ayenga-yoga, hvad det er, og også i forhold til de andre øh, typer yoga? Ja, det kan jeg i hvert fald. Altså, Ayenga-yoga, det er... Øh, det er en meget stor yogaform og øh, en, en af de længste yogauddannelser øh, og har en blåstempling, som, øh, som mange godt kan lide også, når de kommer til yoga. At man ved, at øh, Ayenga Yoga, så, så ved man godt, at det, det er et godt produkt. Og det er det. Og, øh, og det, Ayenga Yoga kan, det er, at øh, man er meget fokuseret på øh, anatomisk korrekt yoga. Og... Øh, og når vi arbejder anatomisk korrekt i vores krop, jamen så bygger vi kroppen op. Vi kan lave mange ting om vores krop, hvor vi nedbryder kroppen. Men i Ayenga Yoga, der bygger vi kroppen op. Vi skades for at bygge. Vi bruger udstyr i form af pøller, blokke, bælter. Så vi kan være rigtigt og korrekt i øvelserne, men også i længere tid. Så når vi kan stå og lave underdrettet arbejde og få os til at være i de positioner i længere tid, sådan at vi, at vi bygger kroppen op. Så, og så er det jo en, en yogaform, som ligesom så mange andre skaber balance og arbejder med underdrettet, men det er en aktiv yogaform, så det er også med sved på panden. Ja, men det må da godt nok have været anderledes for dig, hvis du har lavet så meget andet aktivt mm-hmm. inden, og så lige pludselig skulle ned og lave yoga. Hvad, hvad, hvad føler du, yogaen har givet dig frem for så mange andre sportsgrene, eller på et personligt plan måske også? Jeg tror, at øh, yogaen har simpelthen fået mig til at finde hjem i mig selv. Øh, det, jeg oplever, yogaen har givet mig, og det er noget, jeg faktisk dagligt tænker på. Det er et klarsyn. Det her med, at vi går tit og søger nogle svar, som vi kigger efter ude omkring os. Vi tænker, at der er måske en veninde, der kan give mig svar. Der er måske nogen i vores omgangskreds, der giver mig svar. Og på grund grund ved vi godt, at vi selv råber svarene, men vi kan ikke altid finde dem. Men det er noget af det, som yogaen har hjulpet meget med, det er simpelthen, at bare mærke min egen mavefornemmelse. Jeg har selv de svar, jeg søger efter. Så det, det er så meget simpelt. Øhm, men man skal ture og mærke øhm, det simple. Og, øhm, og ture tro på det. Ture tro, følge sin egen mavefornemmelse. Vi er meget tit i hovedet og tænker, at det hovedet det må være det klogeste. Men det er det jo ikke. Altså, det er jo kroppen, der er det klogeste. Og kroppen husker alt. Så, så når mavefornemmelsen den, den mærker, at det her det er rigtigt, jamen så er det bare at følge den vej, for det, det er det rigtige. Og, og det er der ingen tvivl om, det er det, yogaen har, har beriget mig rigtig meget med. 
den har beriget mig med mange ting, fysiske øvelser og at, at kroppen den bare den holder sig, den holder sig godt i, i, i mange situationer. Det er jo både bevægeligheden, det er balancen, det er åndedrættet, altså roen. Og øh, når jeg har lavet mange andre ting øh, af aktiviteter, jamen, så har det jo som regel været noget, som der har været mere øh, fart på. Men det kan jeg stadigvæk også godt lide. Ja. Øh, men, men yogaen, den har bare en stor plads, fordi den, den giver den ro, der. Og, øh, og mange tror måske, at yoga det er meget indadvendt og, og meget kedeligt, og det er ikke lige noget for mig. Men øh, jeg, rigtig mange bliver overrasket over, hvor... Øh, hvor meget udholdenhed og hvor meget styrke man opnår ved i hvert fald Ayenka yoga. Det er bestemt ikke alle yogaformer, man oplever det ved. Og hver yogaart kan sit, og det er også forskelligt, hvad vi har behov for. Men, men Ayenka yoga, det er en aktiv yogaform, hvor at, man arbejder meget med sin styrke og, og udholdenhed. Og det synes jeg, der er interessant. Yeah. At man, man, man mærker sin krop øh, på, en, på en ny måde, og, og det går jo meget langsomt, fordi at det er jo en meget intelligent måde at bruge sin krop på. Så, så man når virkelig at mærke øh, de steder, hvor vi har udfordringer, men også de steder, hvor det øh, holdt op, det troede jeg ikke, jeg kunne det her. Så, øh, så man, opnår, man opbygger meget øh, selvtillid via yogaen og, øh, og selvværd. Og det er først noget, som rigtig mange mennesker de er tynget af, det er, det er lavt selvværd og selvtillid. Men der er yogaen altså et, en god metode til at finde kontakt med os selv og finde mere tro på os selv. Og det er også en af de ting, yogaen har gjort hos mig. Ja. Men er det, hvilke type mennesker dyrker yoga? Fordi at altså, for dem, som måske ikke ved, hvad yoga er, så kan, så kan der måske opstå mange ja, jeg ved ikke, om man skal sige fordomme, hvilke type mennesker, som dyrker yoga? Altså, hvem, hvem, hvem gør det? Er det for alle? Er det, eller er det kun nogle bestemte typer, som, ja, som er på en bestemt måde? Overhovedet ikke. Altså, yoga er for alle. Altså, yoga er jo et virkelig gammelt system. Og alligevel kan det godt være nogen, der stadigvæk synes, at det, det er lidt mystisk, det der er yoga. Men det, det er på ingen måde mystisk. Altså det er, jo, det er jo en slags gymnastikform, hvor man bruger både sin krop, men også sit sind. Og det er for alle mennesker, som, øh, som har lyst til selvudvikling. Det er alle mennesker med, øh, med en krop. Øh, så alle kan komme herud, og, og der er rigtig mange mennesker, der kommer herud af helt forskellige art. Alle er velkommen. De huser, det rummer alle. Og det er jo både, hvis man er overvægtig, så kan det være meget grænseoverskridende måske at gå i svømmehallen eller gå i motionscenter. Jamen, øh, så er det sådan et fint hus at komme i, fordi at øh, man er meget på sin egen måtte. Og der bliver ikke så meget kigget rundt, hvad der står på de andre måtter. Man er på sit eget lille felt, og det er, øh, det, det er der, vi arbejder. Det er, øh, jeg får flere og flere mænd herud, og øh, det synes jeg, der er meget positivt. Og det er lige fra unge mænd, som måske har øh, arbejder, øh, arbejder hårdt, øh, har noget krævende arbejde. Det kan både være øh, altså sindsmæssigt, øh, hvor de bruger hovedet meget, men også øh, fysisk i, i deres kroppe, at de bare trænger til, at en gang imellem kommer ud og får halvanden time, hvor at, nu skal den her krop simpelthen strækkes godt og grundigt ud, eller nu skal jeg have ro til mit hoved. 
Øh, og det kan også være mænd omkring pensionsalderen, som, øh, som har fået øje for, at det der yoga, det kan noget. Jeg har øh, kvinder, som lige har født, altså efterfødselsyoga. Det kører sådan lidt i bølger. Øh, nogle gange er der rigtig mange, og andre gange, så kommer der ikke et øje. Og det kan være, det er noget med, at øh, jeg ligger herude på landet, så øh, det skal også ligesom være måske i god afstand med en barnevogn, eller man er afhængig af, at man har en bil hjemme. Øh, men altså, det her med at få genoptrænet sin krop efter en graviditet, det, øh, det er vigtigt at have fokus på. Og, øh, og der er yogaen øh, rigtig god, fordi man arbejder meget med, med bækkenbunden, og det her med at få få kontakt til sine muskler igen, og få noget styrke ind tilbage i kroppen, og når balance som tit forsvinder under en gravitet. Men vil også mavemuskler, tænker mavemuskler, man også. Mavemuskler, det, det arbejder vi alle sammen med. Ja. Ja. Jeg har børn, altid tre fredag i november, har jeg fast børnefredag. Jeg vil ønske, at jeg kunne have mange flere i løbet af året. Men, men der er mange aktiviteter herude, så der bliver nødt til at blive prioriteret lidt, i, i de her klasser, jeg kan køre. Men, øh, men børn elsker også at lave yoga, og mange af dem, det er jo øh, nogen, som der har møder eller en far, der tager herud hver uge, og så er de jo også nysgerrige på, hvad er det for noget, at øh, de der forældre, de går og laver ude i det yogahus der, så de gerne selv prøver. Og, øh, og det, jeg oplever, det er virkelig, at øh, forældrene, de sidder herude i opholdsrummet og øh, får kaffe og en småkage, og deres børn er inde i salen hos mig og laver yoga, og de er dybt doperet over, det virkelig er deres børn, der ligger derinde med en øjenpude på, og er musestille og bliver guidet øh, igennem deres krop. Øh, eller de stopper hovedet, eller de laver øvelser, der ligner dyr. Yoga kan noget. Det kan det bare. Øh, så, så vi bliver alle sammen fascineret af det. Både børn, øh, voksne, ældre, jeg har hver mandag en senior yogaklasse, og øh, det er jo nogle ret gæve seniorer, jeg har, der kommer her hver mandag formiddag. Og man skal ikke tro, fordi man bliver en senior, at så kan man ikke noget. Altså, de laver et øh, til tider hæftigt yogaprogram, men øh, de kan jo, fordi de altid har været i gang med et eller andet form for aktivitet, kan man jo se, om det har været svømning eller gymnastik eller noget. Man kan se, at det er nogle... Øh, det er nogle mennesker, som der har holdt sig i gang. Og derfor kan de stadigvæk være med til at sidde, i, sidde nede på en måtte med krydset ben, eller stå på hovedet, eller lave en bagoverbøjning eller noget. Mm. Ja, som der, der egentlig kræver noget. Ja. Absolut. Men kan man ikke også... Altså, fordi jeg ved, at yoga det er jo rigtig, rigtig godt for rigtig mange ting. Men kan man ikke også komme til at og gøre det for meget, eller kan man, altså, øh, jeg tænker, komme til at være i nogle ydre stillinger, hvor man måske ikke skulle have været i så lang tid, eller sådan, altså, det er vel også en balance, er det ikke det? Det er det helt sikkert, men igen, øh, lige præcis Ayenka Yoga, øh, det kan noget i forhold til, at hvis man er hypermobil, og det er tit hypermobile mennesker, som der, der ikke kan mærke sin egen grænse, og øh, så er de bare langt ude i øvelserne, som der ikke gør os sundt og ikke gør os godt. Så det er jo der, hvor man er i gang med at nedbryde sin krop, i stedet for at bygge den op. Og der er Jenke øh, Yoga en af de yogaformer, som der virkelig er god til. At, øh, altså hvis man er hypermobil, så er det en god yogaform. 
fordi den er så præcis. Den bliver formidlet meget præcis, og, og, og alle de her redskaber, som vi bruger, det er med til, at de kan være i øvelserne, uden at komme for langt ud i, i yderpositioner. Ja. Hvor mange, hvor mange hold har du i løbet af en uge, eller hvor mange, hvor mange timer om ugen underviser du egentlig i yoga? Og kan du egentlig selv holde til det, tænker man, hvis det er mange timer? Altså, øh, det kan jeg. Jeg har, øh, jeg har i snit 17 klasser i ugen. Og øh, jeg tror ikke på, at man kan tage en overdosis af yoga. Jeg tror på, at man kan lave forkert yoga. Og øh, hvis man gør det, så er det ikke særlig godt at lave så mange timers yoga. Men øh, jeg laver selvfølgelig ikke forkert yoga, så jeg kan godt holde til det. Men jeg har jo også... Øh, jeg har jo bygget det op igen mange år. Jeg har jo ikke startet med at have 17 klasser. Det er jo noget, der er kommet til. Og, øhm, og det er jo det, jeg kan. Altså det er jo det, jeg er god til. Det er jo at, øhm, at selv holde mig i gang. Og, øhm, og det gør jeg selv via løb, øh, cykling, svømning, hvor jeg henter min egen energi. Og øhm, så har jeg energi til at undervise og er i øvelserne sammen med mine elever, er rundt og, og kigge på mine elever, om de selv øh, står rigtigt i øvelserne. Så der er jo meget, øh, der er meget formidling, der er meget vejledning øh, i de her klasser. Ja, for det er vel også vigtigt, tænker jeg, at, at i og med, at man giver øh, og, og hjælper andre med at øh, ja, undervise, så, så skal man vel også ligesom have sig selv på plads, kan man sige, fordi hvis man øh, hvis man overtrækker på en bankkonto, der er i underskud, så kan det vel også være svært at være så meget på, hvis det er 17, 17 gange i ugen, at man, man står over for mange. Og... Ja. Altså, der er jo ingen tvivl om, at når jeg, når jeg selv træder ind i, i det her yogahus, så mærker jeg også en, en grounding, en ro og, og fokus. Og jeg har brug for fokus, når jeg står nede og skal undervise. Fordi at, øh, det er jo det, der, der gør mig til en god underviser. Det er jo, at jeg selv er i, er i stand til at bevare roen, og at øh, jeg ser mine elever, og, og det gør jeg. Jeg kan faktisk navne på samtlige mine elever, og jeg ser dem alle. Øh, og det giver dem en tryghed, at de ved, at, øh, at der er styr på tingene. Og, øh, og vi starter næsten altid med den samme lille opvarmningsserie, og det giver en tryghed hos mine elever. Og det er helt sikkert, hvis jeg en gang skulle finde på at lave noget andet, jamen, så er de jo helt hyldt ud af den. Fordi de ved jo godt, hvordan de skal starte med, det er jo der, hvor de lander. Og så ved man aldrig, hvad program det er. Men der er ingen tvivl om, at, øh, at der, hvor jeg henter min egen energi, øh, hvor jeg henter min egen ro, det gør jeg ved at have struktur i min hverdag. Og, øhm, og det kan være struktur i form af, at jeg gerne vil passe min egen træning, øh, jeg gerne vil øh, passe min, øh, mit egen, min egen søvn, øh, jeg gerne vil øh, have noget bestemt at spise. Et, jeg, jeg har mange, jeg vil ikke sige ritualer, men jeg har, jeg har meget struktur i min hverdag, og, øh, og, og er meget i rammer. Og det kan godt nogle gange synes at være sådan lidt øh, kedeligt måske, men, øh, men for mig er det det, der fungerer. Fordi jeg har jo også mange andre kasketter på, end at stå og undervise. Der er jo, øh, der er jo sådan set mig til at gøre det hele, om så det er bogfører eller øh, gør rent, og, øh, 
øh, får lavet programmer, og øh, skal tage på kursus og sådan ting. Og alt sammen, øh, jeg er faktisk vild med det hele. Jeg øh, er oprindeligt uddannet på et revisionskontor. Ja. Og det der er nogen, der <laughs> synes, det er rimelig spøjst. Men altså, øh, det, det er faktisk øh, sådan, det er. Det er mange år siden. Men det gør jo, at jeg i dag... Øh, altså, jeg, jeg kan godt lide tal. Jeg kan godt lide, øh, lide at lave min, øh, mit bogføring. Så det er ikke en sur pligt. Øh, men det er klart, det, jeg elsker allermest, det er at stå og undervise. Øh, det er jo grundstenen i, i det, jeg laver. Men der er bare meget andet, der hører sig til, for at øh, det kan lade sig gøre. Og, øh, og for at jeg kan nå de ting, som jeg gerne vil, jamen, så har jeg brug for struktur i min hverdag. Og øh, det gør altså, at jeg har overskuddet til at, øh, at undervise mine elever. Og øh, det er virkelig... Altså, jeg, jeg, øh, jeg synes, jeg har verdens bedste job. Jeg er så glad og taknemmelig hver eneste dag, jeg står her. Og det er jo lige præcis den følelse, vi jo faktisk alle sammen godt kunne tænke os at have, tænker jeg jo i hvert fald. Det der med, at man, når man vågner op om morgenen, at man bare tænker, yes, endnu en fantastisk dag. Og det der med, at man føler, at man har et formål med ens liv. Og det kan jeg jo virkelig se og fornemme på dig, at det her, det brænder det jo virkelig, virkelig for. Ja, det gør jeg helt sikkert. Jeg har i mange år øh, levet ud for de grundprincipper, det hedder loven om tiltrækning. Altså det, du sender ud, det er også det, du får tilbage igen. Og, øh, og for nogen kan det måske nogle gange lyde som sådan nogle floskler, eller øh, det er jo egentlig gammel vin på nye flasker. Mange af tingene, det ved vi jo godt. Og det er noget, som jeg arbejder en del med i mine mindfulness-yoga-timer. Det er jo det der med, at, øh, at man simpelthen er i stand til at forstå, hvad yogaen er, og hvad meditationer gør, og, og hvordan vi selv kan tage indhold ind i vores hverdag, som, øh, som beriger os selv, men øh, måske også beriger andre, hvis det er den vej, vi gerne vil gå. Og det er altså øh, igen meget simpelt. Altså, øh, det er meget sjældent, at hvis du smiler til en person, så kommer der som regel smil tilbage igen. Det er meget sjældent, at der ikke kommer et smil tilbage. Og det er jo også lov om tiltrækning. Altså det, du sender ud, det får du tilbage. Og øh, det, du, det, du giver dit fokus, det er også det, du lykkes med. Og så tror jeg bare, at, øh, at hvis vi lever vores liv meget mere ud fra de principper, og ikke kun 90 minutter herude til en øh, mindfulness-yoga-session, øh, altså så, øh, så er vi bare rigtig langt, og vi bliver bare øh, vi bliver gladere mennesker. Jeg er slet ikke i tvivl om det. Altså vi, vi bliver gladere, og vi øh, vil føle, at vi har mere overskud. Og, og den overskud, det er jo det, vi, vil, vi kan bruge på... Øh, Ja, os selv. Vi kan motionere, vi kan have mere overskud til at, at, at gøre andre sunde tiltag. Eller bruge dem på vores familie. Eller, der, er jo masser, der er jo masser, vi kan lave. Og vi, vi skaber jo selv vores, øh, vores virkelighed. Vi øh, putter selv øh, det indhold i vores hverdag, som vi ønsker. Så vi kan lige så godt stå op om morgenen og tænke, yes, en ny god dag. Så øh, altså det, jeg, jeg synes, det er meget simpelt. Og jeg ved også, at der er rigtig mange, der synes, det er svært. Og der er ingen tvivl om, at jeg vil hjertens gerne guide folk i. Og, øhm, og kunne tage det med ind i sit liv og i sin hverdag. Øhm, hvor de kan lære at bevare den her fokus 
og, øh, og sætte sig nogle mål, som de, de kan nå. Vi er ofte vores egen værste fjende, det er, at vi ønsker os noget, men så beslutter vi os for, at ej, det, ej, det kan jeg nok heller ikke, det kan jeg nok heller ikke finde ud af, eller det der har jeg ikke råd til, og det der det bliver aldrig for mig. Jamen, vi saboterer vores egen drømme. Så vi, vi må godt drømme stort og, og gå efter det. Og jeg er helt sikker på, at mange af de der mål, vi sætter ud, vi når den, hvis vi vil det nok. Ja, men absolut. Og tænker, tænker du ikke også nogle gange, at det, vi faktisk har mest modstand på, at det er tit der, at der er en kæmpe læring altså at hente jo nærmest. Altså, at jeg kan i hvert fald genkende fra mig selv, at hvis der er noget, jeg sådan tænker, ej, det der, det skal jeg i hvert fald ikke, så er det faktisk måske lige præcis det, jeg egentlig skulle. Ja, men det er jo vores egen skyggesider. Øh, og de der skyggesider, det er nogle, øh, nogle sjove sider af os selv, fordi at øh, den anden side, det vi lykkes med, Altså, det er jo utroligt let at sidde og snakke om. Fordi det er jo der, hvor vi shiner. Det er jo der, hvor vi, øh, vi har det godt. Og så er der skyggesiderne. Men den side har vi ikke lyst til at vise. Men jeg tror faktisk, at den der skyggeside, eller den sårbare side ved os, at det, øh, det kan gå hen og blive en styrke. At vi tør at, øh, at tage den i hånden og se på den. Vi rummer den alle sammen. Men... Øh, vi kan godt nogle gange overbevise os selv om, at, at det ikke er sådan, men det er det. Ja, altså helt sikkert. Og der, der tænker jeg også, at det må jo også være rart for folk. At, altså hvis man har den der meget stressede hverdag, og man har øh, mange øh, tilsydenlandende problemer eller helbredsproblemer, øh, psykisk eller fysisk, så må det jo være rart at, tænke, at kunne komme et sted, hvor man bare føler, som du sagde tidligere, at man bare kan være. Ja. Altså herude, der kan man bare være, og, øh, og man skal ikke præstere. Og jeg tror, det er vigtigt at have nogle øh, øh, tider i sin hverdag, hvor vi ikke skal præstere. Og jeg kan kun anbefale øh, mine elever til at en gang imellem bare tage 5 eller 10 minutter fri, og, øh, og bare lukke øjnene, eller bare finde et sted at sidde, men hvor de er uforstyrret, og de bare kan, de bare kan være, hvor de ikke skal gøre noget. De skal ikke være mor, de skal ikke være kone eller mand, eller de, skal, de skal bare være. Jeg, jeg er sikker på, at det, at det gør os godt, og vi har alle sammen brug for det. Absolut. Jeg, jeg, jeg tænker også, at i hvert fald, når man sådan kigger rundt på øh, den klassiske danske familie, så er det jo meget sådan, at man skynder sig op om morgenen, og man hiver børnene i tøj, og skynder sig at få noget morgenmad, og få pakket den bil, og kører ned til daginstitutioner, skynder sig ud på arbejde, arbejder 8 timer, skynder sig ned til daginstitutionen igen, og henter og, og hurtigt hjem og laver aftensmad, og får vasket tøj, og får pakket skoletast til en ny dag, og så, så har man måske lige ganske kort tid til sig selv, og til, til ens parforhold måske også, hvis man er i det, og så skal man sove, og så vågner man op igen, så og så gør man, man det igen, igen. Ja. og så har man weekender, og de er jo som regel også propfyldt med fødselsdage og fester og ting, man skulle til. Og, altså jeg tænker, det, tror du, at der er et større behov i dag, som for måske 50 eller 100 siden, til, at, altså, til det der med mindfulness og til det der med yoga? Og det der med, det der, tror du, vi har et større behov i dag for at, at bare være 
end man havde førhen? Øhm, det tror jeg helt sikkert. Og det eksempel, du lige nævner, der, det er jo sådan helt klassisk. Og der er jo intet forkert i at leve sit liv sådan. Fordi det er jo sådan, det er rigtig mange steder. Øhm, men det der med at finde noget tid, hvor det er sin egen tid, det, øh, det er blevet større i dag, er jeg sikker på. Det kan godt være, nu ved jeg ikke, hvordan det var for 50 eller 100 år siden. <laughs> Måske havde vi knap så travlt dengang, tænker jeg. Men i hvert fald for øh, 20 år siden, der kan jeg i hvert fald huske, at det var meget smart at arbejde rigtig meget. Altså hvis man kunne arbejde de der 60, 65, 70 timer i ugen, så var man altså noget. Og, øh, og det fortalte man gerne om. Altså i dag, der vender vi nærmest det hvide ud af øjnene, når vi hører nogen arbejde så meget. Fordi vi synes, det er, jo helt, det er jo helt skørt. Altså til hvilket formål. Men i en overrække, der har vi nok bare skruet vores øh, forbrug og forventninger og, øh, op til rigtig mange ting. Øh, som der gjorde, at øh, vi jo bare er nødt til at arbejde rigtig meget for at øh, kunne tjene til alle de her ting, som vi gerne ville have. Og der tror jeg virkelig, at øh, der er sket en forandring at folk er, de står lidt tættere sammen i bussen i dag, end de gjorde for 20 år siden. Altså, øh, vi ville hellere øh, have tid til os selv, og, øh, og de mennesker, som vi har relationer til, som vi gerne vil øh, være sammen med, end at skal, øh, skal have alle de der ting, som der står øh, rundt omkring, og som der ser pæne ud. Så på den måde, der tror jeg, at, øh, at i dag er der et større behov for, og finde en ro til bare at, øh, at være. Jeg tænker også blandt andet bare sådan, at nu øh, at vi har jo vores mobiler på os hele tiden, og vi er jo mm. konstant online, altså vi, øh, vi er jo egentlig hele tiden på, altså, og hele tiden at skulle stå til rådighed. Altså, det tænker jeg da også, at der kan være med til at, at tilføje til det der med hele tiden at være på farten på en eller anden måde. Altså. Ja, men det er jo igen, vi vil, vi vil gerne nå alt muligt ting, men det er bare tit det, vi når. Vi er egentlig ikke hele hjertet i det. Så altså, jeg synes jo helt sikkert, at det er bedre, at vi når halvt så meget i vores hverdag, men så er til stede i det, vi laver, i stedet for, at vi når dobbelt så meget, men, men egentlig ikke oplever det. Og vi kender jo alle sammen det der med, at, at vi ikke er nærværende at øh, vi ikke rigtig er til stede. Det kan være, når vi kører på arbejde, eller når vi cykler en tur, og så, øh, så kører man forbi et eller andet, men så alligevel ikke, hvad det var. Og man beslutter sig for, når man kører fra i dag vil jeg bare nyde den her tur. Men alligevel så er tankerne alle mulige andre steder, så man kan næsten ikke engang huske, hvordan man er nået frem. Øh, og det er ikke sundt for os. Og det sker bare rigtig mange gange, når vi ligger os i sengen om aftenen og tænker, hvad har vi lavet i dag? Nogle gange kan vi ikke engang huske det. Vi kan bedre huske, hvad vi lavede for en uge siden, men vi kan bare ikke huske, hvad vi lavede på dagen. Og det er jo fordi, vi ikke er til stede. Vi har sikkert nået en masse, men øh, vi har bare ikke oplevet det. Så det der med at øh, komme ned i gear, det øh, jeg tror, det er vigtigt. Det er både helbredsmæssigt, men, øh, men også simpelthen bare, øh, for vi simpelthen bare får mere ud af det, vi laver. Ja, men jeg tænker også, at øh, nu kan jeg jo høre, at du fortalte, at du havde været i revisionsbranchen. Ja. Altså, det er vel også en... Øh, det er vel også meget typisk for øh, revisorer, at øh, det er meget kutyme, at man arbejder mange timer. 
det er det jo i perioder. Yeah. Jamen, jeg har også i min tidligere øh, fag, jeg har været i, der har jeg også arbejdet mange timer. Men jeg har øh, jeg virkelig også brændt for det, jeg har lavet. Altså, revisionsbranchen var jeg i nogle år, og så har jeg været øh, i den grafiske branche i en del år, hvor jeg har været øh, projektleder og sælger, har været i reklamebranchen på et reklamebureau. Øh, virkelig gode og interessante jobs. Jeg har øh, været i en konsulentvirksomhed, hvor jeg har undervist, og øh, jeg har undervist i, øh, i salg, salgpsykologi, personlig udvikling, coaching, præstationsteknik. Jeg har, jeg har undervist i ufattelig mange ting. Og der er ingen tvivl om, lige præcis det fag, det er jo også det, der bragte mig hen mod yogadelen. At jeg kunne godt lide den der undervisningsrolle, jeg kan godt lide formidlerrollen. Så, så de forskellige jobs, jeg har haft, øh, jeg har arbejdet, jeg har virkelig også taget meget med mig derfra, hver eneste sted. Og øh, hvor de jobs, jeg har haft, jeg kan alt sammen bruge det, der hvor jeg er i dag. Og det igen, øh, det er ubevidst. Det er en ubevidst vej, jeg har gået, men, øh, men vejen har været helt rigtigt. Ja. Udover yoga, så, øh, så ved jeg jo også, at du øh, har nogle andre tiltag herude i, øh, i dit yogacenter. Ja. Blandt andet infrarød sauna. Ja, det Kan du jeg. fortælle lidt om det? Og hvad det er? Ja. Altså, øh, den indforrøde savne, som jeg har herude hos mig, det er et behandlingssystem, hvor du ligger i øh, et rør, øh, som man trækker hen over sig, så du har hovedet ude i det fri, men øh, hele kroppen ligger i, i det her rør. Igen, meget simpelt, men, øh, men det er sådan, det, det fysisk er, og man, øh, man er nøgen, når man ligger i det her rør, ligger på en madras, som der fungerer lidt ligesom en varmetæppe, men som der også er indforrøde varme i. Og det, den indforrøde varme, det gør, det er simpelthen, at den er, den er udrensende. Så når folk de kommer med øh, smerter i kroppen, øh, nogle skavanker, øh, så er de skavanker, de er meget ofte forårsaget af, øh, af affaldsstoffer, som der er i kroppen. Og de affaldsstoffer, det er dem, som der bliver renset ud i den her indforrøde sauna. Og, og når du bliver renset ud for de her affaldsstoffer, så er det nogle gange, du oplever, at hovedpine forsvinder. Ledene går ikke så ondt mere. Men den går jo ind og varmer din krop op indfra og så ud. Et, øh, en behandling tager 35 minutter. Og så alt afhængig af, hvad det er for en behandlingstype, du skal have, jamen så sætter jeg temperaturen efter, om man skal kunne ligge der i... Øh, i, meget, eller i lang tid, eller man virkelig bare skal svede rigtig meget. Alle får varmen, men, men nogen har lidt højere temperatur end, end andre. Men den bliver anvendt til rigtig mange mennesker, der har været meget forkølelse i år, og, og der er en del, der har lagt i den, for simpelthen at, at komme af med alt det her hoste, og ja, altså influenzasymptomer. Jeg har nogen, der kommer med, med dårlig ryg, der er nogen, der kommer med øh, giksmerter, nedsmerter, muskelsmerter. Det kan også være nogen, som der kører et hårdt træningsprogram, som der simpelthen bruger det som restitution. Det har jeg selv gjort nogle gange. Udrensning og restitution. For jeg også skal stå ned og, øh, ja, og, og undervise hver aften. Så den bliver anvendt af, af mange og alle slags mennesker. Mm-hmm. Og så har du jo også... Øh 
Ja, du har jo også pilates og body SDS og massage. Og kan, du, kan du fortælle lidt om, om de ting også, og hvad der, ja, hvad der sådan er forskel på, yeah. på det? Altså, øh, jamen der, der, der sker mange ting herude i det hus her, og det er selvfølgelig øh, grundet af mange års erfaring inden for, inden for faget og min egen nysgerrighed i at øh, gerne ville noget mere. Og, og mange af tingene, det er jo, det er jo noget, der, der bunder i, at jeg selv har, har oplevet nogle ting. Øh, og det, altså yogaen har jeg fortalt om, hvordan jeg kom i gang med, men de fem tibetaner, som der også er en yogaform, dem har jeg også herude. Og øh, den kører som kurser, enkeltstående kurser, øh, af to timers vejhed. Og så får man øh, kursister øh, arbejder rigtig godt og grundigt med de her øh, fem øvelser i to timer. Så sender jeg dem hjem med et ark, og så er det simpelthen hjemmetræning. Men de fem tibetaner, det er noget, som jeg selv gør hver eneste morgen, og har gjort i rigtig mange år. Og det fungerer ligesom sådan en, øh, altså, det er ligesom en vitaminpil. Altså... Øh, den styrker vores immunforsvar, de her øvelser, og gør så meget godt for vores øh, krop og sind. Det er simpelt, og det er noget, alle kan lave, uanset fysisk form og alder. Øh, så det er noget af det, som jeg laver herude. Øh, cirka 4-5 gange om året har jeg kursus. Og det er et meget populært kursus. Så har jeg øh, ugentlige klasser i øh, Pilates øh, og Body SDS. Og det hører ind under samme team. Og det er sådan en effektiv team. Du kommer hele kroppen rundt, og øhm, du oplever lige at få pulsen op og få lidt sved på panden, og ellers er det meget øhm, altså gode gammeldags styrkeøvelser. For, øh, for hele kroppen, øh, ryggen, ben, armen, nakken, øh, arbejder rigtig meget med fødder, og det er jo der, hvor body SDS er, er rigtig godt. Fordi det er, det er simpelthen, at vi går ind og arbejder helt ind til knoglerne. Og det er både hænder og fødder. Men simpelthen et behandlingssystem, hvor man går ind og nærmest og behandler sig selv. Øh, via de her øvelser. Og øh, det, det tiltaler mig rigtig meget, at vi, øh, vi, kan være vores egen, øh, vi kan være vores egen behandler. Fordi vi løber en gang imellem ind i øh, en skade eller en skavank af et nyopstået problem. Men øh, hvis vi selv er dygtige på vores egen krop jamen så, så kan vi altså virkelig komme langt ved at, at forebygge, ved at lave nogle øvelser. Og de der øvelser, de skal jo, de skal jo laves. Så øh, det at komme herud en gang i ugen, det er rigtig, rigtig godt, fordi der får du en god vejledning. Men kan man lave bare lidt derhjemme? Det vil jeg jo gerne have. Så, så er man jo bare det længere. Men øh, altså, pilates, det er anderledes end yoga. Og mere muskelopbyggende at styrke for kroppen. Så har jeg massage herude. Og jeg har afspændingsmassage, jeg har healingsmassage, og healingsmassage er absolut den massage, jeg laver flest af. Og healingsmassage, det er en helkropsmassage, hvor jeg arbejder energierne rundt i kroppen. Jeg går ind og skaber kontakt til chakrene, Øh, energikanalerne i kroppen og øh, så arbejder energierne rundt i kroppen og øh, løsner op for de blokeringer som, som der er vi alle sammen har blokeringer men løsner op de steder så at energien ikke kan flyde frit rundt i kroppen igen 
Og så sådan en krop, den fortæller jo mange ting. Og øh, det giver jo anledning til øh, en snak øh, bagefter, hvor jeg gerne fortæller om, øh, hvad jeg mærker. Og, øh, og tit og ofte, så kommer der jo en, øh, en, en samtale ud af det. Og det er jo meget forskelligt, hvorfor folk de kommer herud og får en healingsmassage. Det kan være folk, som der er øh, i krise. Øh, hvor de simpelthen ikke ved, hvilken vej de skal gå, øh, eller i sov. Og, øh, og der vi har samtalet, der øh, får vi gerne øh, bearbejdet nogle af de her ting, og også i et massageforløb. Så det er ikke altid, at en healingsmassagen står alene, men det kan være i et forløb, man kommer herud. Så der ligesom er noget, noget tid imellem massagerne, hvor der bliver arbejdet med øh, at give slip på nogle ting, eksempelvis, eller hvad vi nu får talt om. Jeg... Øh, har engang med nogle, øh, nogle mennesker, der kommer ud, der har stress eller depression, der er det også et godt sted at starte med en healingsmassage, fordi den, øh, den giver en masse svar. Kroppen den giver så mange svar, som vores hoved måske ikke altid lige helt kan, kan finde. Og øh, så er det gennem kroppen, at svarene de dukker op. Jeg har engang med haft nogle øh, især unge piger, der kommer ud, som, øh, som har gjort skade på sig selv, eller har spiseforstyrrelser, øh, også bare har det rigtig svært. Og der er det øh, ofte via samtale, at, øh, at det er behandlingsformen. Men altså, vi, jeg får mig altid spået ind på, når jeg taler med de her øh, klienter, der sidder inde hos mig, altså er det en... Øh, samtale, der er brug for nu, eller er det en massage, eller er det faktisk en forud øh, varme, øh, de skal ind og have, eller kunne det være nogle fysiske yogaøvelser, meditation. Så det, det, er, meget, det er meget forskelligt, øh, hvad de enkelte har brug for. Og det er, jo, det er jo noget af det, som der er en af mine styrker, kan man sige, det er jo, at, øh, at jeg er i stand til at se de her mennesker, og, og mærke de her mennesker, og øh, og sådan ligesom fornemme, hvor er de øh, i deres liv lige nu. Så der er selvfølgelig noget øh, menneskekendskab og noget empati, som der, der, der har en stor rolle i, i, i det, jeg laver. Ja, det, det, er sådan, det, det er sådan meget omkring massagerne. Det kan også være, at andre de kommer ind og skal have en afspændingsmassage. Og det, øh, det er jo nogle gange bare for velværds skyld. Det kan også være, at der lige er nogle spændinger som der giver noget hovedpine, eller ryggen går ondt, jamen, så er det det, vi får løsnet op for. Ja. ja. Men jeg tænker også, at, at øh, du har jo, som du siger, har mange forskellige hatte på, øh, og har jo mange forskellige tiltag. Jeg tænker også, at du, du må virkelig være god til at, øh, at lytte til folk, og øh, folks behov, og det der med lige at kunne tune sig ind på hvad er det det her menneske som jeg står overfor lige i øjeblikket hvad er det hun eller han har, har brug for øhm, og som du siger det der med at, at du føler at du ser folk og det er vel også det som jeg tænker at der er mange mennesker som virkelig har brug for øh, og det må jo virkelig være, være helt fantastisk at, at komme herud og, og være i det, det form for miljø jeg synes også, det er meget interessant, det du sådan fortæller om det der med at blokeringer af energi og sådan noget, fordi at, er det ikke også sådan med yoga, at man arbejder også meget med, med energierne og med chakrene og sådan noget? Kan du fortælle lidt om det? 
Altså i Ayinga yoga arbejder man ikke så meget med chakra. Det gør man mere i øh, de fem tibetaner. Der er det simpelthen chakraerne, de syv hovedchakra, som man går ind og arbejder med. Og det er simpelthen energihjul, der sidder i kroppen, som der får vores energi til at flyde frit øh, rundt. Og i yoga, der løsner man op for blokeringer, men det er, øh, det er ikke så chakra-betonet. Det er, der arbejder man ikke sådan med, med chakra, og der er også rigtig mange, som der synes, at chakra det er virkelig noget højt ravne. Så det er næsten for mystisk, ikke også? Og, og, og det er igen det der med at, at, at kende. Altså, vi, vi er i Vestjylland, og de folk, der kommer herud, altså, de kommer ud for at få sig rørt. De har 90 minutter, hvor de gør, gør noget godt for sig selv. Og, og, og have noget ro, og sådan en mærke den her krop. Og så skal det ikke være for mystisk. Og jeg er på ingen måde mystisk, når jeg selv skal sige det. Jeg er faktisk bare helt almindelig. Men, øhm, så, så jeg, jeg, og igen, altså, om det hedder Ayinga yoga, eller det hedder noget andet. Jeg tror, det er, det er produktet i sig selv. Det er yogaformen, det er, det er yogalæren. Altså, vi bliver tiltrukket af. Øhm, der kan sagtens være nogen, som der, der ikke kan ud til at stå og høre på mig. Jamen, så er det ikke her, de skal gå til yoga. Selvom produktet, det er godt. Øh, det kan også være... Ja, altså jeg, jeg, jeg tror bare ikke, det er så vigtigt, hvad, hvad yogaformen hedder, eller om man arbejder med chakra, eller hvad. Jeg tror simpelthen, det er følelsen bagefter. Altså både det at være i lokalet, være sammen med mig og med de andre elever, det er en rar følelse. Og når man går herfra, så kan man mærke, at vi har været hele kroppen omkring, eller det er jo godt dejligt i dag at lave drejninger, eller hvad var det skønt at lave bagoverbøjninger i dag, eller hvad var det hårdt i dag, og øh, fuldstændig rødkindede går de herfra, men med et stort smil. Altså det er så varierende programmerne, og det er jo, altså yoga er jo virkelig mange, mange øvelser, og øh, man kan jo på ingen måde komme igennem mange øvelser hver eneste aften. Øh, så derfor øh, har jeg bygget min min 10 ugers forløb op i øh, små temaer. Og nogle øvelser går igen øh, hver gang, fordi at de, de hører sig bare til. Men det er den måde, jeg bygger det op på. Og, øh, og så glæder jeg mig bare over, at folk, de, øh, de skal have det godt herude. De skal ikke præstere. De skal, øh, de skal være i deres egen krop. Og det er med lukkede eller åbne øjne. De skal bare nyde og det er der, de tanker energi til det, de så skal hjem og lave øh, af alt muligt, der er lidt mere fart over feltet. Ja. Jeg ved jo, at yoga det bliver jo mere og mere populært, og der er også rigtig mange, som, som tager de der yoga-instruktøruddannelser og sådan noget. Altså, er det, altså tænker du ikke også, at måske at, at det der med... Øh, du har jo det, dit sted herude. Mærker du noget til, at, at, at det er ude på landet, at du har dit frem for, at de fleste yoga- yogasteder, det er jo som regel inde i en by, og der er mange, mange tiltag af yoga derinde. Men er det noget, du mærker til det der med, at der er forskel på, at du har det ude på landet, frem for, at det har været for eksempel inde i Herning, som du havde til at starte med? Ja. Øh, altså... Jeg er, jo, øh, jeg er jo meget mig selv. Og øh, her på landet, 
det var, jeg er jo rigtig meget ude på den matrikkel her. Jeg er meget i yogacenter og selvfølgelig i min private. Men jeg er meget herude, så jeg, øh, jeg opsøger ikke så meget, hvad der sker inde i byen. Men jeg ved jo godt, at der er øh, masser af yoga inde i byen. Og meget af det ligger jo i fitnesscenter. Og øh, det er igen, hvilken yogi man er. Om man virkelig kommer til et yogacenter, som jeg har, det er nok dem der, som der virkelig øh, er forelsket i yogaen også. Forelsket i det her produkt, eller øh, er blevet tiltrukket af, af min undervisningsform. Og så er der så dem, som der er i øh, et motionscenter. Men det handler det jo om, at øh, man har et medlemskab, og øh, det passer sig lige med efter arbejde, man skal forbi øh, og have et eller andet hold. Det kunne være yoga, det kunne være noget andet, det kunne være spænding. Nogle gange er det lidt tilfældigt, at øh, så bliver det lige yoga. Og, øh, og det ene udelukker jo ikke det andet. Jeg tror, det er godt, at, øh, at vi er mange forskellige, fordi vi tiltrækker øh, hver vores elever og, og kursister. Og vi, vi er bare forskellige i, i uddannelse. Der er nogen, der tager nogle øh, meget korte øh, yogauddannelser, og øh, de kan det, de kan. Og, øhm, og så er vi jo nogen, som der har taget nogle længerevarende uddannelser inden for yogaen. Og, øhm, og vi kan så det, vi kan. Men jeg tror, at det er meget erfaring. Øhm, det, er jo, det er jo de år, vi har bag os. Det er jo erfaring, der gør os til den, som vi er i dag. Og det er jo både på godt og ondt. Øh, så derfor skal vi også huske, at vi skal blive ved med at, at videreudvikle og, og selvudvikle. Og Ayenka, der er der nogle timers kursus om året, som man skal have for at bevare sit certifikat. Og det er jo en blåstempling af produktet, at, at det ikke bare lige er et papir. Der står man af yogauddannet, og så kan man bare have det altid. Så man skal selv holde sig, holde sig i gang og assure og relevant. Absolut. Hvis du sådan... Kigger i din egen krystalkugle og kigger ud i fremtiden. Hvad har du så af håb og drømme for Lindeberg Yoga og for dig selv? Øhm, altså, jeg er meget glad og taknemmelig der, hvor jeg står i dag. Og, øhm, og det betyder ikke, at jeg så bare læner mig tilbage og tænker, at så er alt jo godt. Jeg vil jo stadigvæk gerne mange andre ting. Men jeg er ikke i tvivl om, at yogaen er kommet i mit liv for at blive. Og øh, når jeg kigger frem, så øh, ønsker jeg da, at øh, Lindeberg Yoga øh, eksisterer i rigtig mange år. Men det kan også være, at der kommer nogle andre tiltag ind i huset. Øh, det, det kan jeg ikke helt svare på. Fordi der er ikke noget, der ligger i skufferne lige nu og, øh, og, og bobler. Men øh, jeg vil gerne lave nogle øh, retreats, og det har jeg egentlig gerne vil holde i en øh, længere periode, men det er igen, øh, altså tiden har været knap. Så jeg har ikke kunne øh, finde så mange øh, weekender, hvilket det nok vil være, øh, til som at, at gøre det, men det er et ønske, jeg har. Det kunne også være øh, yoga-rejser. Øh, kunne jeg også godt tænke mig, og det tænker jeg også, at det, det bliver på et tidspunkt. Men... Øh, jeg arbejder meget med den filosofi, jeg skal have mig selv med. Så det handler ikke bare om, at jeg skal gøre en masse ting, fordi jeg kan, men øh, at jeg skal have mig selv med. Og øh, 
har jeg ikke lige det, jamen så, så er det ikke lige nu, at tingene skal være. For det er jo, det, det er jo ægtheden, at jeg søger, det er jo det autentiske. Og, og det kan jeg jo ikke være, hvis jeg ikke øh, helt selv er til stede og, og nærværende i de projekter, jeg kaster mig ud i. Så øh, alt er muligt, tænker jeg. Jeg har jo akva-yoga ind i Herning Sømmehal. No. Hver torsdag morgen i varmvandsbesæng. Og det er jo ikke noget, jeg har haft altid. Jeg har undervist i akva-yoga, hvor jeg har undervist andre instruktører. Men det har været i, i nogle andre regi. Men selve akva-yoga, som en del af Lindeberg-yoga, det har jeg haft i et par år. Og det er også noget, som der faktisk er succesfuldt. Og det er jo i varmvandsbesænkt, så det henvender sig også til nogen, som der måske har lidt for store udfordringer ved at stå på en yogamåtte. Det kan være balanceudfordringer, det kan være hofterne, det kan være øh, nogle operationer, man har været igennem, som der gør, at, øh, at den almindelige yogaform, hvor vi står i en klasse midt på en yogamåtte, den kan bare være for hård. Så der er vandet jo meget skånsomt, og, og det, er, det er varmt, øh, så det det, det gør jo godt for ledende, at de allerede er øh, varmet op, musklerne ledende. Så man skal bestemt ikke underkende akva yoga, det, det kan også noget. Men, øh, men anderledes, end, øh, end når vi er på, øh, på en måtte. Jeg tænker da også umiddelbart, at der må være et eller andet i det der med at komme i vand. Det kan jeg i hvert fald mærke på mig selv. Jeg bliver altid helt vildt godt humør, når jeg kommer i vand. Jeg kan ikke være med at tænke på, at vi består jo selv af rigtig, rigtig meget vand. Det må man sige. Ja. Ja. Så om det... Ja, jeg ved ikke. Måske er det bare min egen lille lommeteori, at, at man ligesom... Man får bare... Man kommer hjem på en eller anden måde, fordi ja. man selv eksisterer. Altså, der er meget glæde i, i den morgenklasse. Det er det helt sikkert. Og det er en dejlig måde at starte dagen på. Så er man ligesom bare godt i gang. Og, og mange kan lige nå det, inden de tager på arbejde. Skal møde kl. 8 måske. Så det, det, det er rigtig godt. Jeg har også øh, øh, arbejdet med kraftpatienter. Og, øh, og det har været meget øh, mindfulness, som jeg har brugt øh, hos de her kraftpatienter. Og det har de haft meget gavn af. Øh, og nogle er jo blevet så, så gode, at de faktisk er startet på yogahold herude. Og det er jo altid glædeligt, når at, at mennesker bliver så stærke i deres fysiske krop, men også i deres sind, at de finder overskud til at være med sammen med andre. Så en gang imellem er det ikke altid tilfældet jo. Og så har jeg nogle gange ene timer, hvor folk kommer herud og bliver undervist alene, fordi de simpelthen ikke, måske ikke har rumme at være sammen med andre. Jeg har for fire år siden, fem år siden er det måske snart, stiftet bekendtskab til en, en kvinde, som jeg i dag har en forholdsvis tæt relation til. Hun kom herud og kunne faktisk ingenting. Hun kom herud sammen med sin mand, og hun var ikke mere end lige kommet ind ad døren, så, så græd hun. Og øh, jeg tænkte, det her det bliver en stor udfordring, men jeg synes også, det var enormt spændende at møde den her meget skrøbelige kvinde. Og da hun så øh, min yogasal, øh, der skyndte hun sig nærmest at gå ud igen. 
Hun kunne slet ikke være i det, fordi det mindte hende om hospital. De her hvide væk. Øh, hun var virkelig syg. Og meget på, øh, på sygen. Vi startede i det små. Havde en samtale. Hun havde ene timer herude øh, en gang i ugen. Det havde hun i øh, små tre år. Øh, hun startede i en yogaklasse. Hun har haft samtaler. Hun har været i indefrøde sauna. Altså i dag er hun så stærk, at hun, øh, hun laver øh, faldskærmsudspring. Hold da øh, Hun laver træning af øh, hård træning. Hun øh, har fået så meget tro på sig selv. Fået så meget... Øh, selvværd og selvtillid, at øh, jamen i dag der er der en grænse for, hvad hun kan. Og det er så rørende og, øh, og så stort, at det, at det har jeg næsten ikke ord for. Altså det er, det er en speciel historie, og, det er, og hun er speciel for mig. Ja. Jeg tænker også, at man kan nærmest blive helt høj af at bare at høre om sådan noget, og, og du så kan få lov til at opleve og kunne være med til at, at guide mennesker til at måske at få det bedre på en eller anden måde. Det må jo være helt vildt øh, glædesbringende, altså eller hvad skal man sige. Det er det jo. Altså for mig kan jeg jo næsten ikke opnå noget, der er større end at, at hjælpe andre mennesker øh, til at virkelig at, at komme ind i det gode liv. Fordi jeg synes selv, jeg er i det gode liv. Og det synes jeg, så mange andre, de også fortjener at være. Og de skal bare have nogle øh, værktøjer, de skal bare støttes. De skal bare lyttes til at holde sig i hånden en gang imellem. Så vi kan nå langt. Ja. Annemette, det har simpelthen øh, været helt fantastisk at snakke med dig i dag. Jeg er øh, så glad for, at øh, jeg måtte komme herud til Lindeberg Yoga og, øh, og besøge dig. Hvis nu at folk de kunne tænke sig at, øh, at komme ud og opleve dig, vil jeg jo nærmest sige. <laughs> eller komme ud og, øh, og få en snak med dig. Eller ja få en massage, eller komme til yoga, eller indfrød, sauna, eller alle de andre ting, du nu også tilbyder. Hvordan skal de så komme i kontakt med dig? Jamen, altså, jeg har jo en meget velfungerende hjemmeside, som der hedder øh, lindebergyoga.dk. Øh, den er ret oplysende omkring øh, de tiltag, jeg har herude. Øh, af ugentlige yogaklasser og andre klasser, og øh, korte kurser, og sauna og massage. Og ellers så kan man jo kontakte mig via telefon på 20 12 12 61, eller sende mig en mail, eller skrive mig en sms, så skal jeg nok øh, vende tilbage. Og øh, alle er bare velkommen med det, de nu kommer med. Fantastisk. Så vil jeg sige tusind tak for i dag, og tusind tak, fordi I lyttede med derude. Kan I have en rigtig dejlig dag.